0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. Começa aqui mais um Eldorado Expresso para você ficar atualizado das notícias mais importantes desta segunda no meio do seu dia.
2: Estamos ao vivo no FM 107,3 da Eldorado. Já já também vira podcast para você ouvir na hora em que quiser numa parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolyne Ircolim, comigo Raíssa sem Abac, e esses os destaques desta segunda, dia 26 de outubro.
2: Jair Bolsonaro afirma que a justiça não pode obrigar a população a se vacinar. O STF vai julgar a vacinação obrigatória em ações movidas por partidos políticos.
1: A Universidade de Oxford anuncia que testes em uma vacina contra a Covid apontam resultados positivos em voluntários idosos.
2: E ainda a decisão dos chilenos por uma nova constituição e as mudanças no mercado de trabalho depois da pandemia.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Em recado ao Supremo Tribunal Federal, o presidente Bolsonaro disse que a vacina não é questão de justiça, mas de saúde. A gente vai até Brasília com o Daniel Betterman. Oi, Daniel.
3: Oi, Raíssen. Oi, Carol. O Supremo Tribunal Federal vai discutir a questão da vacinação no país, um julgamento que pode impactar a imunização contra a Covid-19 no Brasil. E foi sobre isso que o presidente Jair Bolsonaro falou nesta manhã. Ele mandou um recado ao Supremo Tribunal Federal, afirmando que o judiciário não pode obrigar a população a se vacinar. Nas palavras do presidente, um juiz não pode decidir se uma pessoa deve ou não tomar a vacina. Ele afirmou que a compra de um imunizante contra a Covid-19 pelo Brasil está condicionado à comprovação científica e que não pode haver uma correria, um atropelo no tema. É o Dourado Expresso.
2: A vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford, Oxford produz resposta imunológica similar em adultos mais velhos e mais jovens e tem reações adversas menores entre os idosos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira por Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca, que produzem em parceria o imunizante, que também está sendo testado aqui no Brasil. Já o infectologista americano Anthony Fauci afirmou que será possível descobrir a eficácia e a segurança de uma vacina contra a COVID-19 de forma clara até o início de dezembro, mas, segundo o consultor do governo americano, uma vacinação ampla só deve ocorrer em meados de 2021. É o Dourado Expresso.
1: A Justiça Eleitoral indeferiu a candidatura de Felipe Sabará à Prefeitura de São Paulo, expulso do Partido Novo por inconsistências no currículo e na declaração de patrimônio. Sabará teve a candidatura indeferida neste domingo após o TRE acatar o pedido movido pela legenda. Além de ser expulso do Novo, a candidata à vice na chapa de Sabará, a economista Marina Helena, desistiu da disputa e o partido não indicou outro nome.
2: Eldorado Expresso. Depois das farpas entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o secretário de governo, Luiz Eduardo Ramos, o vice-presidente Hamilton Mourão sinalizou uma intervenção do presidente Jair Bolsonaro, que fez chegar até o pedido de desculpas de Salles no fim de semana. A gente vai a Brasília agora com Daniel Vetterman.
3: O vice-presidente da República, Milton Mourão, falou de novo sobre o embate envolvendo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Os dois fizeram uma tentativa de pacificação no domingo e, de acordo com Morão, Mourão, quando isso acontece, o comandante precisa intervir. É uma sinalização de que o presidente Jair Bolsonaro agiu pessoalmente para tentar pacificar a relação pública entre o chefe da pasta do Meio Ambiente e o ministro Palaciano. Hoje pela manhã, o general Hamilton Mourão também falou sobre a Operação Verde Brasil 2, a operação destinada a combater o desmatamento ilegal na Amazônia. Ela acabaria em novembro e Mourão anunciou que vai ser adiada até abril do ano que vem. A operação enfrenta uma lentidão na liberação dos recursos por parte do governo Jair Bolsonaro. Até o momento, o governo autorizou a aplicação de 419 milhões de reais. Para a operação. E realmente empenhado no orçamento, ou seja, com um dinheiro reservado para a destinação, até sábado foram 165 milhões.
0: Eldorado
3: Expresso.
1: Os chilenos foram às urnas ontem enterrar o último vestígio da ditadura militar que dominou o país entre 73% e 90%. Quase nas apuradas, os eleitores defenderam substituir a Constituição em vigor, impetrada ainda com o general Augusto Pinochet no governo. Outra novidade no processo é sobre paridade. Por incrível que pareça, o Chile será o primeiro país do mundo a ter a redação de uma nova Constituição feita com participação igual de mulheres e homens. O plebiscito deste domingo foi convocado em resposta aos protestos que tomaram as ruas do país desde o ano passado
0: é dourado expresso.
2: A prefeitura de São Paulo anunciou nesta segunda-feira que os parques municipais voltarão ao funcionamento normal nesta semana, liberando a abertura também nos fins de semana e nos feriados. O acesso de frequentadores aos espaços será limitado a 60% da ocupação com controle para os frequentadores na entrada. Segundo o prefeito Bruno Covas, a vigilância sanitária a vigilância sanitária Uh, vai fazer todo o monitoramento e interpretou que a reabertura é possível pois a cidade não teve aumento nos indicadores da pandemia do novo coronavírus com as recentes flexibilizações. Então os parques voltando ao horário normal de funcionamento, inclusive nos finais de semana e nos feriados em São Paulo. Você ouve Eldorado Expresso.
0: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Hora de conferir as informações com o Felipe Saturnino. Oi, Felipe, boa tarde.
4: E aí, tudo bem? Boa tarde, Carol.
1: Boa tarde.
2: Tudo certo. Como é que estamos aí no mercado hoje?
4: Pois é, hoje os mercados estão bem voláteis. O Ibovespa, neste momento, está operando em uma alta muito, muito leve, avançando 0,6%, aos 101.300 pontos, mas há alguns minutos o Ibovespa chegou a ficar no campo negativo. Hoje as maiores altas do índice são as ações de Santander e Ambev, que nessa semana vão divulgar seus balanços né, relativos ao terceiro trimestre. Outro destaque corporativo são as ações da Eletrobras. Hoje tem uma notícia aí dizendo que o ministro Paulo Guedes tem dito a interlocutores que a privatização da empresa já foi acertada com o Senado, mas que ainda faltaria aí um acordo com a Câmara dos Deputados, o que anima aí as ações da empresa. O dia é volátil também é, no câmbio. O dólar agora cai 0,6%, cotado aos R$ 5,62. Mas mais cedo chegou a subir 0,6%, ou seja, uma alta firme, né, para R$ 5,66. Hoje, basicamente, a gente tem muita incerteza rondando os mercados locais, incertezas que vêm aí do é, cenário externo, que lá fora a gente tem uma cautela por causa da alta dos casos de coronavírus, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Os Estados Unidos registraram mais de 80 mil casos de coronavírus, tanto na sexta como no sábado, e a França registrou no domingo mais de 52 mil casos, o que são aí as novas máximas de casos nos dois países, e isso, claro, aflige os investidores. Além disso, tem aquela contínua indefinição sobre o pacote de estímulos fiscais nos Estados Unidos, o é, que também alimenta, as incertezas dos investidores, por isso, neste momento também as bolsas de valores nos Estados Unidos e as principais bolsas europeias caem.
2: Informações aí do mercado financeiro com o Felipe Saturnino e logo mais. No fechamento do dia, finalzinho da tarde, está tudo lá no seu dinheiro.com. Obrigado, Felipe. Até mais.
4: Obrigado, Raíssa. Um abraço, tchau, tchau.
0: Você ouve
1: E volta com a Dourados Express, notícias mais importantes no meio do seu dia. O emprego passa por uma mudança profunda e nos próximos oito anos, especialistas apontam que essa transformação será ainda mais radical. A tecnologia ditará o tom das alterações, agindo algumas vezes como protagonista e em outras como o coadjuvante, por efeito colateral nesse processo. O Estadão traz hoje uma lista com 21 profissões que nos próximos anos devem movimentar as agências de recursos humanos. E uma delas é o cientista de dados, que procura, processa e analisa informações e rastros deixados por pessoas, empresas e governos na internet. A função é bastante disputada já por empresas de tecnologia. E os outros é, itens, né, as outras profissões, você encontra a lista completa no Estadão.
2: É o Dourado Expresso. E a participação das mulheres no mercado de trabalho alcançou o patamar mais baixo dos últimos 30 anos. Isso porque, em meio à pandemia, empresas estão fechando postos de trabalho, escolas operando à distância, idosos precisando de cuidados extras. A participação ficou em 46% no segundo trimestre deste ano e, desde 1991 o número não caía abaixo dos 50%. Desde os anos 90, não atingia valor tão baixo. Os hábitos e também a cultura né, da sociedade têm impedido muitas mulheres, não só de trabalhar, mas até de procurar emprego. E dentro de casa, elas ficaram ainda mais sobrecarregadas.
0: É o Dourado Expresso.
1: Falar de futebol, o SBT e RedeTV disputam a exibição da Copa Sul-Americana. Mais informações com ele, Robson Morelli.
5: Olá amigos, hoje eu quero falar da Sul-Americana, e por que Sul-Americana? Porque é a segunda competição mais importante da América do Sul, porque tem participação de times brasileiros, e porque dois canais importantes de TV aqui do Brasil estão tentando negociar os direitos de transmissão das partidas da Sul-Americana estou falando de SBT e estou falando de Rede TV é uma nova ordem nas transmissões dos jogos de futebol, com empresas novas tentando se Engajar neste negócio e isso é bom para quem? Para o torcedor, para o telespectador, para as pessoas que gostam de futebol de modo geral. É, na Sul-Americana, o São Paulo é o novo time, depois que foi eliminado da Libertadores, ganhou o direito de disputar a Sul-Americana, o Bahia também está lá, o Vasco do Rio de Janeiro também está na competição, então é uma competição importante, muito valorizada na América do Sul e que o brasileiro, o torcedor brasileiro, começa também dar importância. O problema é que essas duas emissoras não têm muita afinidade com futebol, com esporte de modo geral. Sempre foi um produto visto de forma marginal nesses canais. Às vezes o SBT tirava esportes do ar para passar o pica-pau. Então a gente vai ter que se acostumar com isso. Mas esse interesse é relevante, esse interesse é importante. A Libertadores já é um campeonato que passa é, no SBT e está passando com relativo sucesso. Então o, o torcedor deve ficar atento a essas notícias. É isso, gente. Falei. Um
0: abraço a todos. Valeu. Dourado Expresso.
1: E assim a gente põe um ponto final no Eldorado Expresso desta segunda. A gente volta amanhã. Uma boa semana.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã. Você ouviu
0: Eldorado
2: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.